0: Yo sé que con la pandemia lo que ha pasado es que se nos han interrumpido muchos rituales que ya teníamos. A lo mejor tenías el ritual de los viernes ir a un bar con tus amigos o los domingos reunirte, ir a misa o eh, el ritual de ir a desayunar con tus amigas el primer sábado de cada mes o a lo mejor el ritual de comer chilaquiles los domingos, hay muchos rituales que ya teníamos que se han roto y de lo que se trata es de integrar nuevos en este periodo, en lo que podemos regresar de aquí a que podamos regresar a esos que ya teníamos, cómo podemos integrar otros, este episodio de Central de Bienestar Podcast llega a ti gracias a San Pablo Natural de San Pablo Farmacia Hola, bienvenida a Central de Bienestar Podcast. Si deseas recibir una dosis de inspiración para sentirte con más energía, adoptar hábitos saludables y tener mayor balance entre tu vida personal y laboral, has, has llegado al lugar bien. correcto. Si estás aquí, es porque sabes que no hay, no hay nada mirada, más sexy que sentirte bien. Mi nombre es Pao Moreno y seré tu cómplice en el camino. Comencemos. Hola, ¿cómo estás? Te habla Pau Moreno y te doy la bienvenida a Central de Bienestar Podcast. Me encanta tenerte aquí. El día de hoy vamos a hablar de el poder que tienen los rituales en nuestra vida diaria, pero sobre todo como una herramienta para reducir el estrés, lidiar con la ansiedad e incluso como una estrategia para crear nuevos hábitos en nuestra vida. Espero que disfrutes este contenido. Muchas gracias por estar aquí y quiero contarte el contexto y la idea de crear un episodio hablando de rituales. Fíjate que eh, hace unas semanas llegó a mí un artículo de la revista Harvard Business Review, donde un... Eh, un, justo uno de los maestros de la Escuela de Negocios de Harvard, Mike Norton, hablaba de cómo el, los rituales pueden ayudarnos a sentirnos mejor con nosotros mismos, pero también ayudarnos a sentirnos con más control en situaciones en las que no tenemos nada de control, eh, que nos pueden incluso ayudar a lidiar con las emociones, con la ansiedad, y que realmente son un poderoso mecanismo humano para manejar esos momentos en los que eh, sentimos que no hay nada que sepamos o digamos nada de certeza eh, en, en nuestro día. Es decir, que las emociones son extremas y, y cómo es el momento ideal para apoyarnos en ellos ahora mismo. Y creo que eh, cuando leí el artículo me, me dio mucho sentido porque... Los últimos dos años, sin duda, lo que más hemos vivido la mayoría de los seres humanos a nivel global es incertidumbre, sensación de que no tenemos el control, es que ni siquiera podemos planear eh, nuestras vacaciones porque a lo mejor se cancelan, que un concierto que íbamos a ir también se canceló, que una cena, no, pues que alguien le duele la garganta y nos cancela. O sea, como que todo el tiempo está habiendo demasiados cambios. Y, y creo que cuando muchos de nosotros ya estábamos eh, de alguna forma sintiendo que esto estaba por terminar, pues vino una nueva ola en la que la información a la que estamos expuestos es que otra vez lo que, que lo único que es seguro es que no sabemos nada, no sabemos cuándo va a acabar y, y no sabemos a quién le toca y a quién no le toca pasar por, eh, por los, pues, esta ola de contagios, lo cual obviamente vuelve a traer ansiedad y vuelve a poner sobre la mesa que hay algunas escuelas que están regresando a los niños que porque hubo un caso en el salón, entonces otra vez a trabajar a estudiar desde la computadora, algunos lugares de trabajo están haciendo lo mismo, las políticas vuelven a cambiar. Entonces a mí me tocó, por ejemplo, una panadería en la esquina de mi casa que me gusta mucho que tuvieron que cerrar siete días porque todos tenían, eh, estaban, eh, salieron positivos. Entonces pues eso produce mucha incertidumbre, así que me pareció importantísimo traer el tema y platicar y sobre todo averiguar un poco más cómo podemos hacer uso de los rituales para este momento tan específico que estamos viviendo, que además hace sentido porque también estamos en un año nuevo, hay muchas metas, ya hablábamos hace un par de episodios de cómo este año sí cumplir tus propósitos y que no se queden solo en el papel, y creo que los rituales son un, eh, una lucecita más en el camino de las acciones que podemos implementar para lograrlo. Así que empecemos por eh, platicar de que realmente los rituales se han estudiado por antropólogos desde hace mucho tiempo. Eh, uno de los estudios que, que encontré cuando estaba informándome para crearte este episodio es de un antropólogo que se apellida Milonowski, que lo que básicamente hizo es que fue haciendo un registro de los rituales que tenían los isleños de Nueva Guinea, concretamente los pescadores y entender qué es lo que hacían ellos antes de ir a mar abierto. Y fíjate que los rituales mágicos que seguían normalmente los realizaban como respuesta a sentirse más seguros y sentirse protegidos ante el poder impredecible de salir al océano Pacífico. Sin embargo, cuando les tocaba salir a una laguna más tranquila o cercana, entonces no hacían estos ritos. Esa fue su primer observación, que realmente ellos estaban haciéndolos como una forma de tomar seguridad y sentirse protegidos. Y otros antropólogos han hecho este mismo experimento con, con los pescadores, que es una profesión muy particular. Este experimento también se ha hecho, digamos, o esta observación se ha hecho en otras partes del mundo con personas que se dedican a eh, tener que ir así a, a misiones en, en el mar en los que pues no sabes lo que te va a tocar. Y resulta que tanto en el Golfo de Texas como en Reino Unido encontraron nuevamente estos eh, rituales o supersticiones que ellos hacen antes de hacer frente a la incertidumbre y los peligros de su profesión en el mar. Entonces el hecho de que ellos se sientan seguros de alguna forma hace que ten, tengan control y lo digo entre comillas de la situación y se atrevan a dar el paso pero vamos a profundizar en qué es un ritual porque a lo mejor con el ejemplo que te acabo de dar suena algo mágico o que nos maquillamos o una ceremonia la realidad es que un ritual es una secuencia predefinida de algunas acciones que son simbólicas para ti y que normalmente eh, pues eh, tienen una repetición, lo haces de una forma constante o de una forma formal antes de hacer eh, ejercer cierta acción o enfrentarte a cierto reto y, y no necesariamente tiene un propósito directo o muy lógico. Eh, hay veces que hay personas que de pronto dan tres vueltas sobre su propio eje antes de subirse un escenario. ¿Cuál es la lógica de hacerlo? ¿Quién sabe? Pero les da tranquilidad. Eh, hay personas que... Eh, nos gusta persignar, a, por ejemplo, yo siempre persigno a mi papá cuando lo veo y él, y él me da la bendición también. No hay como un propósito instrumental, directo, lógico, pero eso nos hace sentir protegidos uno al otro. Los rituales permiten también como conectar y crear un camino entre nuestra mente y nuestra cuerp nuestro cuerpo, en el que nos vamos sintiendo eh, mejor en esos momentos en los que hay mucha incógnita y han sido bien estudiados también por psicólogos deportivos porque en los deportes juega un papel muy importante y en este episodio te voy a hablar de algunos ejemplos para que veas que no es tan loco agregar rituales que seguramente has visto muchos rituales en los deportes que has visto en televisión o en algún partido que has visto en vivo o incluso tú tenías unos y jugabas un deporte más joven y lo que te hacía sentir. Lo importante es que retomemos que los rituales son de alguna forma como una, un sistema de soporte para la mente se ha investigado bastante al respecto y normalmente tienen tres elementos clave el primero es que ocurre en una sucesión fija y, eh, y que pues lo repites como te decía el segundo es que tiene un significado para ti algo que representa algo simbólico que te hace sentir bien y el tercero es que no necesariamente tienen un propósito que los demás puedan entender por qué haces eso pero de alguna forma a ti te funciona. Y, y lo más interesante es que científicamente se ha probado que los rituales tienen un efecto en la reducción de ansiedad y, y que pueden aplicarse en esos momentos en los que se siente mucha presión. Una profesión, como te decía, en la que vemos muchos estos rituales y que además hay mucha presión es los deportes, porque tienen a toda la audiencia allí y además saben que hay millones de personas en televisión viéndolos. Y, y es interesantísimo que los estudios que se hacen sobre deportistas Dicen que los rituales previos a eh, practicar el deporte o a la actuación ayudan a que los deportistas tengan una mejor ejecución y sobre todo que reduzcan la ansiedad y el estrés de enfrentarse a ese partido o enfrentarse a ese reto. Y además tienen que salir bien concentrados porque tienen una misión clara, pero hay gente gritando alrededor. Te voy a poner algunos ejemplos que, que encontré eh, en el camino de crear este contenido y me encantaron. Pero, por ejemplo, hay un jugador de baloncesto que se llama Steph, no sé si pronuncia, Curry o Curry, pero lo que hace él es que cada vez que va a salir un partido desde el túnel, mete, o sea, avienta la pelota ¿no? y, y la encesta como un ritual de que le va a ir bien. O Serena Williams, la tenista, normalmente hace rebotar su pelota de tenis cinco veces antes de su primer servicio. O, por ejemplo, encontré un jugador de hockey que le pone talco de bebé a su palo de hockey antes de hacer un saque, eh, un, un saque en particular dentro del partido. Estos rituales, además, nosotros podemos decir, ok, si lo hace el deportista, pues a lo mejor yo puedo integrarlo en algún momento en mi vida diaria. A lo mejor si tienes hijos, podrías ayudarle a tus hijos a crear un ritual para sentirse más en control ante una situación estresante. Eh, otro ejemplo que encontré que me gustó mucho fue el de Rafa Nadal, que, que seguro lo has escuchado muchas veces. Él tiene una autobiografía que publicó hace varios años y, y en esa autobiografía él comenta o comparte que tiene 19 rituales, o sea, no uno, no dos, no tres, 19 rituales que usa antes de cada partido. Lo que dice en este libro y me parece fascinante que se atreva además a compartirlo, es que estos rituales le ayudan a ubicarse en un partido ordenando su entorno para que coincida con el orden que busca en su cabeza. Esas son palabras textuales de Rafa Nadal. Entonces, hay algo muy interesante alrededor de crear estos rituales y la forma en la que te hace sentir tenerlos en, en ese momento. Yo he visto, por ejemplo, eh, speakers que antes de subirse un escenario hacen movimientos particulares, respiraciones particulares, eh, como, como cierran los ojos y, y se están concentrando en algo antes de subir como un ritual muy concreto. Y los rituales grupales, además, o sea, no solamente los que tú te puedas hacer para ti mismo o ¿eh? para ti mismo, sino que esos rituales que te ayudan con otras personas como a lo mejor del trabajo, eh, que ayudan a promover una atmósfera de confianza en la que también se sabe que tienen los mismos valores. Eso también ayuda muchísimo a sentir conexión. Y te voy a poner un ejemplo de un ritual grupal Hace unos años me tocó ir a un partido en Manchester, de, del Manchester City, y yo ni sé de fútbol, ni tampoco eh, ubicaba bien el equipo, pero, pero mi novio es fanático de la liga inglesa y estábamos allí. Y de pronto en un espacio del, del eh, estadio empiezan a cantar la canción de Blue Moon. Y de ahí le empiezan a cantar más y más y más. Y hubo un momento en que era el 80% del estadio, el 20% era porque le iban a los otros, pero el 80% del estadio cantando a todo Pulmón Blue Moon. Y yo, por ejemplo, que ni siquiera era fan, estaba en una conexión total con todos ellos. Lo mismo sucede con porras específicas que de pronto hay. Eh, te cuento que nosotros, por ejemplo, antes cuando hacíamos Veggie Power Summit presencial, antes de que arrancara hacíamos una oración. O sea, nos, me acuerdo perfecto así agarrarnos de la mano el equipo y hacer como una oración para que todo saliera bien. Eh, hace un, unas semanas vi por tercera vez el documental de, de Beyoncé, bueno, el concierto de Beyoncé, que he hecho documental que se llama ahí está en, en Netflix, se llama Homecoming. Y bueno, además de que me parece que hay muchas claves que te recomiendo verlo. Bueno, a mí me encanta su música, pero incluso si no te gusta su música, te recomiendo verlo porque hay muchas claves y lecciones de excelencia de, o sea, la razón por la que es considerada eh, una máxima no eh, cantante y que muchos dicen así que es casi que una reina. Eh, hay mucho trabajo detrás, o sea, es una mujer que ella está hasta definiendo los detalles y las piedritas que tienen, los, los vestuarios, la disciplina, la cantidad de tiempo que se preparó para un concierto de dos horas, eh, la alimentación, cómo la cambió. O sea, hay, hay muchas claves que me parecieron fascinantes, pero bueno. Más allá de eso, uno de los puntos que me pareció muy eh, relevante es que hace un círculo con su equipo, como de alguna forma con una práctica espiritual, antes de salir al escenario para tener una interpretación perfecta. Ese es el, digamos, el ritual que tienen. Entonces, eh, lo podrás ver con muchas personalidades públicas que tienen estos pequeños rituales, o en el teatro, por ejemplo, un ritual es decirse, «Mucha mierda, esa es parte del ritual». Con tu familia, o sea, compartir rituales con tu familia, como comer juntos y la forma en la que se sienta cada quien, el lugar en el que se siente el papá, la mamá, el hermano, esto también puede ser muy poderoso para hacer que las familias se sientan muy conectadas. Los rituales, eh, por ejemplo, unos amigos míos tienen este ritual de que el 6 de, el Día de Reyes, el 6 de enero, no importa que ya tienen treinta y tantos años los hijos, se reúnen en familia, piden el día al trabajo y se reúnen en familia y comen chocolate caliente y parten rosca y se, re, se dan regalos entre ellos y eso es un ritual que los hace sentir conectados y los hace sentir que arrancan el año juntos y hay muchos pequeños actos así que tú puedes ir agregando a tu día y, y en tu baño y en tu, con los grupos de personas con los que te relacionas para, para sentirte más seguro o más segura, lo importante y digamos que la clave de los rituales es que si tú crees que esto está sirviendo, que ese ritual está sirviendo, sirve, o sea, así, tal cual, o sea, solo tiene que, no tiene que tener mucha lógica, si tú crees que eso te sirve, te va a servir ¿Qué es lo que hace a un ritual un ritual? Eh, y fíjate que no es necesariamente la repetición. Obviamente, cuando un ritual lo estás repitiendo, pues gana fuerza. Pero incluso estos rituales que se realizan una sola vez pueden tener un impacto positivo. Como, ¿qué tal esos rituales que te dicen quema todas las fotos de tu ex? ¿Lo haces una sola vez? Y, y este ejemplo lo tomé precisamente del artículo de Mike Norton y me, me encantó porque yo lo he hecho, que... Una sola vez, pero tiene un efecto bien poderoso, aunque fue una sola vez. O cuando te dicen para iniciar el año o la luna llena, haz este ritual, pon agua, pon azúcar, pon canela, pon no sé qué, ponle a la luna. Lo hiciste una sola vez, pero a ti te hizo sentir en conexión, escribiste agradecimientos, te hizo sentir bien. Así que eh, tiene, eh, digamos, la repetición lo hace que... que tenga una efectividad pero también tiene su magia que sea de vez en cuando eh, y lo importante es que te haga sentir bien en estos tiempos es común que podamos sentir ansiedad o angustia y para ello es muy importante recurrir a un profesional y para complementarlo hay opciones elaboradas a base de ingredientes naturales que pueden ayudarte a relajarte y darte esos espacios de apapacho que a veces necesitas en el día encuentra en San Pablo Natural aromaterapia flores de bar tés y más Los rituales de la vida diaria que a veces no nos hemos dado cuenta que ya son un ritual. O sea, muchas de las cosas que estamos haciendo poco a poco se convierten en un ritual y, y muy probablemente yo te comparto que yo me preparo para trabajar igual todos los días o sea todos los días me despierto y hago lo mismo no de una manera eh, automática, no de una manera que me hace sentir que es monótono, sino de una manera que me hace sentir en conexión y que dentro de todas las cosas que desde hace dos años no puedo controlar, me encantaría ya estar yendo a mi oficina, me encantaría ya, a mí me encanta tener en mi propio escritorio y mi cajoncito Godín y, y ver gente, pero mientras eso sucede, mientras llegue ese momento en el que puedo regresar a una oficina, tener esta rutina matutina me ha mantenido de alguna forma, en calma, sentir que eso es lo que sí controlo del día. Esa parte es la que sí controlo. Y tiene un orden en el, en el que me despierto, me lavo los dientes, me lavo la cara, me pongo ropa deportiva, eh, pa paseo a Ramona, hago ejercicio, medito, me baño, me arreglo. O sea, ese orden es el orden que me gusta y es el que me da confianza. Eh, y, y, y eso no es todo, o sea, sí si si, si vas a estudios que se han hecho alrededor de la rutina matutina, que se, ya hemos hablado en este podcast del poder grandioso que tiene, pero es que no es casualidad que eso te haga sentir en confianza y en control ante un día estresante. La realidad es que eh, en, se han hecho estudios en los que se les pide a las personas que cambien el orden de su rutina matutina y digan cómo se sienten. Y si bien hay algunas que dicen que no les importa, la mayoría se sienten incómodas y fuera de lugar estas personas que se sienten incómodas y fuera de lugar es porque ya han hecho de su rutina matutina un ritual les importa el orden en el que sucede y cuando lo hacen bien, o sea lo hacen en ese orden se sienten más preparados para afrontar su día, yo soy testimonio de eso totalmente así que lo que te diría es ahora que estamos regresando a un periodo de tanta incertidumbre Agrega estos rituales que te permitan sentirte que te estás preparando para el día, que te permitan sentirte equipado o equipada para afrontar cualquier reto que pueda venir. El ejercicio particularmente para algunas personas también puede ser un ritual. Eh, por ejemplo, caminar a la misma hora todos los días, correr a la misma hora todos los días, tomar una ruta específica para andar en bici. Eso también puede convertirse en un ritual. Y hay otras ideas de rituales que te pueden ayudar en este camino, que pueden ser muy, muy sencillos, pero que te hagan sentir bien. A mí me, me ayuda mucho antes de algunas juntas, tomo unos, un aceite esencial y, y lo huelo, ¿no? Y siento como con esto me enfoco. No sé si tiene un impacto o no, pero a mí me hace sentir bien y me conecto en eso. O... Eh, el ritual que tengo también cuando quiero beber más agua, lo que hago concretamente es que lleno una botella de un litro antes de sentarme en mi computadora y me propongo antes de la hora de la comida haberme la acabado. Y después de la hora de la comida vuelvo a llenarla y me propongo antes de las seis haberme acabado. Entonces ya se volvió un ritual, ya se volvió como que me siento y no voy a mi botella de agua y ay tengo que bajar por mi botella de agua. Entonces puedes integrarlo a a tu vida diaria, estos rituales también eh, positivos que quieres integrar a tu vida eh, y que te hagan sentir bien contigo mismo A lo mejor hay personas que en las noches el ritual es ponerse unas cremitas eh, antes de dormir. Para mí también en las noches tengo el ritual de hacer mi lista de agradecimientos. Lo importante es que eh, vayas integrándolo como parte de un, un digamos... La palabra no sé si es correcta, pero un amuleto que te da confianza. Eh, y los rituales, como te dije, nos ayudan también a regular muchas emociones. Entonces, no sé si tú estás ante una persona que está en un periodo de mucho estrés o un niño a lo mejor le puedes decir que bailen o que mueva las extremidades de alguna forma antes de, antes de conectarse a su clase o antes de un examen. Eh, yo cuando era pequeña mi mamá tenía este ritual de que cuando tenía exámenes me daba me compraba unos dulces de miel con ajonjolí y ella me decía es que este dulce te ayuda a la concentración y a la memoria te vas a acordar de todo y entonces yo me lo comía y yo sentía que eso me hacía que se me pegaran las ideas es una fantasía, pero era un ritual que teníamos en mi casa que me ayudaba a estudiar y concentrarme. Entonces puedes aplicarlo también con, con niños si quieres para que puedan calmar los nervios, para que puedan enfocar la mente y para recordarte a ti como persona quién eres y devolverte esta sensación de poder o de control en un momento en el que sentimos que no podemos controlar absolutamente nada. Incluso te diría... No te pongas a pensar tanto en qué tan lógico es el ritual. Los rituales absurdos también tienen, pueden tener un impacto y te pueden dar esa sensación de calma y de control. Y eso es lo importante. Entonces, estos rituales en los que a lo mejor dices, este, me toco la frente, me toco después las plantas de los pies, doy dos vueltas y brinco. No importa. Si eso te calma antes de hacer una presentación por Zoom, hazlo. Yo sé que con la pandemia lo que ha pasado es que se nos han interrumpido muchos rituales que ya teníamos. A lo mejor tenés el ritual de los viernes ir a un bar con tus amigos, o los domingos reunirte, ir a misa, o eh, el ritual de ir a desayunar con tus amigas, el primer sábado de cada mes o a lo mejor el ritual de comer chilaquiles los domingos. Hay muchos rituales que ya teníamos que se han roto y de lo que se trata es de integrar nuevos en este periodo. En lo que podemos regresar de aquí a que podamos regresar a esos que ya teníamos, cómo podemos integrar otros. A lo mejor puedes integrar que ya no se van a ver presencial, pero va a ser a distancia esa, esa eh, visita con tus amigas o van a hacer un chat y van a, van a mandarse mensajes de voz. O eh, se van a mandar un detalle, un detalle cada mes. A lo mejor un día a veces se mandan paletas heladas y otra vez se mandan un pastelito, qué sé yo. Te voy a dar más ideas que te puedan eh, pues inspirar en este proceso de eh, crear rituales que te deben a sentir más orden y más concentración en estos días. Por ejemplo, podrías tener una reunión con tu equipo, eh, todos los días antes de arrancar. Entonces, si empiezan a las 9, a lo mejor se reúnen de 9.15 a 9.30 para decir cómo están, cuáles son las metas de hoy. En, en Benefit Lab lo hicimos y te quiero decir que en un inicio funcionó muy bien ya más adelante la verdad es que sí tuvimos que pasarlo a sesiones uno a uno los miércoles pero en, en un inicio fue un buen ritual que nos ayudó a mantenernos conectadas como equipo pero también a lo mejor puedes hacer el ritual de tener una meditación matutina de hacer una caminata después de comer de eh, ver a tu familia todos los domingos conectarse una hora eh, hacer un chat en el que se manden eh, los martes memes o se manden stickers nuevas, se manden la canción de la semana, se compartan un playlist. Hay acciones de verdad que pueden ser muy sencillas, a lo mejor el ritual de caminar 10 minutos con tus hijos todas las mañanas, pero que nuevamente te vuelven a aterrizar. Y eso es lo importante, de lo que se trata es que, vuelvas a este momento a lo que sí puedes hacer ahorita hoy sin pensar en el futuro y eso es importante así que siéntate en la libertad de inventar cualquier ritual que te ayude a tener esa sensación de paz control tranquilidad plenitud y que la vida tiene sentido a pesar de todas las incertidumbres que existen en este instante y hay un punto de los rituales que me encanta y es cuando ya tienes un ritual muy bien armado y muy bien construido, que a lo mejor ni siquiera habías descubierto que es un ritual, como por ejemplo hay muchas personas que su ritual es tomar un café antes de comenzar a trabajar y quieres adaptar un hábito nuevo en tu vida, ¿cómo puedo a ese ritual que ya tengo adaptar ese nuevo hábito? Entonces, a lo mejor tu nuevo hábito en ese instante es beber más agua. Bueno, pues entonces junto con tu taza de café te subes un vaso de agua a tu escritorio y ya lo tienes ahí, tienes enfrente al agua y el recordatorio que te la vas a tomar. O quizá tu ritual en este instante, en mi caso por ejemplo yo llevo un rato con el ritual de escribir agradecimientos en la noche, pero he estado leyendo muchísimo de la importancia de hacer journaling o hacer un diario. En varios momentos de mi vida lo he hecho, pero en mi vida adulta creo que nunca he sido disciplinada con con tener un, un journal. Así que se me ocurrió al ritual que ya tengo súper afianzado de hacer los agradecimientos nocturnos y que me hace sentir muy bien. Voy a integrar cinco minutos de escribir en mi diario. Cinco minutos. O sea, algo que ya estaba haciendo, integré este nuevo hábito. Si quieres comer más vegetales y todos los días a las 11 te, te comes un sándwich. Bueno, a ese momento que ya siempre lo estás haciendo, agrega, esa porción de vegetales que quieres integrar, algo que ya hagas que ya te des cuenta que lo estás haciendo de forma sistemática y que de alguna forma se volvió para ti un, un ritual ahora que ya le podemos poner nombre agrega ese hábito positivo pega ese hábito positivo a eso que ya haces para que sea mucho más fácil integrarlo a tu vida y que no se te olvide de hecho eso es una herramienta de, te he leído bastante, te he hablado bastante de, de algunos de los libros de Power of Habits y también te he hablado del libro de hábitos atómicos es una estrategia que se habla bastante en ambos, así que puedes probarla también pues con esto llego al final de este episodio, espero que te hayas conectado con esta información que te haga sentido pero sobre todo que sea una herramienta más para este instante que estamos viviendo como humanidad y que te ayude en tu día y que te haga sentir mejor, este es un podcast en el que queremos darte herramientas para que te sientas mejor y mejor esperemos que este contenido lo esté logrando, te mando un abrazo enorme, agradezco que hayas llegado hasta este momento del episodio espero con mucha alegría conectar contigo en el siguiente episodio y te recuerdo que si todavía no me sigues me puedes encontrar en Instagram como arroba Lab MX. también te invito a seguir a San Pablo los encuentras como San Pablo Natural tienen contenidos bellísimos que te van a ayudar mucho y te van a inspirar también en todo este proceso deseo que tengas una semana luminosa que sea que traiga para ti mucha alegría muchos momentos de prosperidad y estaré encantada de que me compartas cuáles son esos rituales que estás adaptando a tu vida o cuáles son esos rituales que descubriste que ya tenías y no le habías puesto nombre, pero que ahora para ti van a ser un ancla de tranquilidad, reducción de estrés y manejo de ansiedad. Te mando un abrazo por favor, si este contenido te sirvió, compártelo con más personas. Déjanos cinco estrellitas en Apple Podcast si nos estás escuchando allí, si nos estás escuchando en Spotify, suscríbete. Estas pequeñas acciones nos permiten que lleguemos a más personas, incluso si nos puedes dejar una reseña, te lo agradeceré muchísimo para que podamos seguir haciendo este trabajo. Deseo que este podcast esté logrando su objetivo en tu vida el día de hoy. Te mando un abrazo y nos vemos la siguiente semana.